hej och välkommen till dagens episode av NIH podden Kunskap i bevegelse. Jag Kristina är er alene i studio idag också, men jag har fått med mig två gäster. Och idag så ska vi snacka om spiseförstyrrelser i idretten. Förstyrra spisatferd utgör allvarliga hälsoutfordringar i dagens samfund och det har er dokumenterat en överhyppighet av spiseförstyrrelser inom idretten. I en oversiktsartikel som blev publicerad i British Journal of Sports Medicine i 2016 så har både kvinnliga och manliga idrottsutövare en högre risiko för att utveckla spiseförstyrrelse än man i gata. Och detta gäller särskilt utövare i idrotter hvor låg kroppsvikt ger fördelar i konkurrenssituationen. Som idrottsutövare så bör du ha ett bevisst förhåll till både vad du spiser och till kroppen din. Men var går gränsen till att det här blir cykligt? För spiseförstyrrelse, det kan bety att du har ett förstyrrat förhåll till mat, kropp, vikt, känslor och relationer. Och när dina tankar och atferd i förhåll till mat och vikt börjar att överskygga det mesta andra i vardagen, så kan man se si att man har en spiseförstyrrelse. Och denna övergången mellan normalt och cykliskt sker ofta gradvis. Här på NH så har vi en professor som har forskat i flera tio år på akkurat denna problematiken. Och en av gästerna idag är er professor Jorun Sungott Borgen. Hon har tidigare arbetat på Olympiatoppen och leder näringsavdelningen, varit fungerande ledare för Nationalt råd för fysisk aktivitet och är er nu vicepresident i Nordisk sällskap för spiseförstyrrelser. I tillägg så bidrar Jorun ofta i media med forskningsbaserad förmedling på speciellt detta fält. Den andra gästen jag har fått med i studio är er Kete Engen Svantorp Teitweiten som är er doktorgradsstipendiat här vid NIH. Och hennes doktorgradsprojekt innebär bland annat att kartlägga och undersöka effekten av ett interventionsprogram när det kommer till bland annat kroppsbilde, förstyrrad spisadfärd och bruk av sociala medier hos ungdom. Så nå gläder mig till önska både Jorun och Kete välkommen i studio och sätta igång. Välkommen till dere begge to. Tack ska du ha. Tusen tack. Vi kan ju starta med dig Jorun. Kan du fortælle lite om dig selv och Och det är er egentligen mest intresserad i akkurat da, det är er varför och hvordan begynte du med forskning på spiseförstyrrelser? Det är er det ganska många som har spurt mig om för det många tänker sån att är er det möjligt att välja ett sånt tema som är er så trist egentligen? Och en av de viktiga orsakerna till att jag startet med akkurat det tema, det var att jag selv var gymnast i min ungdom och En av våra stora förebilder, Helga Bråten, hun var i samma klubb som mig och var senior när jag var juniorjente och hun utvecklat allvarlig anorexi och döde. Det är er klart att det gör ett förfärligt intryck på unga jenter som har hopp om att bli så god som möjligt i sin idrott och så mister de en av lagvänninnorna på grund av en allvarlig lidelse. Og dette er jo mange år siden, så da visste man egentlig ikke så mye om det. Så husker jeg kom på landslagssamling I, ja, et par år senere, og da var det en av seniorjentene som viste oss juniorjentene, for vi var liksom veldig opptatt av å skulle holde oss slanke da, også mens vi var på treningssamling. Så sier de, det er ikke så farlig, dere kan spise oss, kan dere bare kaste opp på. Og vi ante ikke at dette dreide seg om spiseforstyrrelser, så det gikk mange år før det blev satt navn på det. Men fra den tiden, da snakker vi om sånn type ja, slutten av 70-tallet, og til nå så bør de fleste som holder på med idrett, enten de er aktive selv, 
er tränare eller er föräldrar till unger som är er i idrotten vite vad spisförstyrelser drejer sig om. Och det är er ikke lov idag och si som tränare att du vet ikke vad detta handlar om. Alla har en plikt till att skaffa sig information om spisförstyrelser slik att man kan se efter symptomer, tørre och ta tak i problematiken och selvfølgelig aller mest være med på att förebygga denna problematiken i idrotten. Mm. Jeg er helt enig och det er jo, jag syns alltid det är er intressant med med hur många gäster i Hoppodden som forskar på ett fält för exempel er också personligt engagerat. Och det är er nog jag av och till trekker fram att man är er ganska heldig som kan ha en en jobb eh, hvor man kan virkelig jobbe med noe man känner at dette er jeg genuint opptatt av selv også, som individ. Ja, og jeg tror det er kjempeviktig att ha en sån personlig interesse i det, i og med at det er vi lägger ned veldig mange timer I, I den forskningen vi holder på med, og så undervisning og formidling til studentene våre, så tror jeg det skinner igenom at den interessen den, den ligger i hjertet vårt. Det er noe vi fryktelig gärna ønsker å formidle, og de av oss som jobbar med temaer hvor vi er nødt for att sätta i gang tiltak for att forebygge eller behandle, du orker ikke holde på med dette i så mange år hvis du ikke har en genuin interesse. Så det tror jeg er veldig riktig det du sier, at mange av oss bærer preg av at vi har dratt med oss erfaringer fra idretten i vårt tidligere liv, og ser att det er muligheter for att göra något konstruktivt eller videreutvikle principer eller vad det måtte være, og at vi ønsker att ha det som et hovedområde også i forskningen vår. Det er godt sagt. Kjette, vi kan jo fortsätta med dig. Ja. Hvem, hvem er du, og speciellt da med tanke på denne tematikken i dagens episode? Mm. Jeg er jo doktoralstipendiat her ved NIH, og min bakgrunn er veldig konkret rettet mot tema i dag, som handler om utøver, er jo selvfølgelig at jeg er utøver selv i en vektsensitiv idrett. Um, selv om det var ikke det som var årsaken til at jeg fikk interesse for um, ungdom, kroppsbilde og forstyrre spiseadferd. Um, men i idretten så ser vi også at veldig mange av de yngre utøverne og lagkamerater og uh, andre som, som vi trener med og møter på konkurranse er at de strever fryktelig med eh, vekt och med vektkutting och prestation, hvor man kanske får väldigt dålig information om eh, och uppföljning ikke minst i fallet hvordan man gör detta här. Eh, og och till ungdom och förebygging så ser vi jo också hos de ungdomarna att de sliter väldigt i att sortere eh, i det samma samhället som de de vokser upp i att det är er många intryck de skal prestere i hjemme, de skal prestere på skolen, de skal prestere i idretten. Eh, samtidig så er det mye, eh, mange idealer og forbilder som de etterstrever. Som er, ja. Så, ja, <laughs> hvem, hvem er jeg? Um... Og det jeg synes er viktig, det er jo også å skyte inn at du allerede som bachelorstudent gjorde en veldig spennende oppgave hvor du kartla de som var studenter og deres forhold til kropp, ja. vekt og mat og spiseforstyrrelser, 
Och det var det ju få andra som hade gjort och man tänker väl gärna på att alla de som studerar idrott och ska bli kroppsövningslärare eller ha andra bruka sin idrottsfagliga kompetens på andra måter har ett väldigt sunt avslappnat förhåll till sig själv och bara är er jätteglad över att kunna bevega kroppen sin. Men där erfarte du att det var ganska många som hade utmaningar. Det var det, det var överraskande. Ehm väldigt väldigt många tidigare studenter som har att utfordringer eller fortsatt har utfordringer knyttet till kropp, vekt och mat. Så det var ju där min intresse startet, det att få göra och genomföra ett projekt eh, sammen med en annan med student. Och så gick vidare på på master. Jag fick lov till att være student på Therese Foster Mathisen sitt doktorgradsarbete. Det var otroligt läring lärorikt eh, de där testet ut ett nytt behandlingsupplägg för personer med överspisningsstörelse och bulimi. Och vidare därifrån så öppnade det sig en möjlighet för att gå vidare på doktorgrad och nettopp få lov till att förebygga och jobba med med ungdom i vidaregående skola. Och när vi snackar om att förebygga så vill jag ju anta att det är er ju för att prevalensen alltså förekomsten av spisförstörelser är er så pass hög att vi vi anser det som kritiskt att detta må vi dessa tallen må vi få reducerat. Kan man se si något om prevalensen? Alltså vad är er prevalensen? Ska vi dela det upp i utöver versus man i gata eller? Ja, visst jag får se lite om om utövare så gjorde vi för någon år tillbaka undersökelse på alla landslagsjentarna och guttarna här i Norge och det är er egentligen bara Norge som har så gode data på idrottsutövare som det vi har när det gäller det att se på förekomsten och det vi fant då var att 8% av de manliga utövarna och 20 % av de kvinnliga utövarna hade spisförstörelser. Och det är er självklart otroligt triste tal och det är er långt högre än det vi ser i i samhället för övrigt. Så det är er riktigt det dessvärre att det är er en överhyppighet i idretten och då i särdeleshet i någon av de idretten hvor de alla flesta förstår att det är er hensiktsmässigt att vara väldigt slank eller att ha lite och lyfte på när du ska bevega kroppen så rast som möjligt från A till B. Och då snackar vi speciellt om type idrotter som kräver stor grad av uthållighet, viktklassidrotter som Kete var inne på och og också estetisk idre, hvor vi vet att det blir bedömt också i förhåll till hur de ser ut dessvärre satt lite på spissen då. Ja, och så är er det ju detta här med eh, var går gränsen då mellan det att ha en spisförstörelse och förstörd spisadferd och det ha ett vanskligt förhåll till till kroppsfölelser, mat och vikt. Um, och det är er ju inte så lätt att skilja när är er det det ene går över från det andra och även man kanske inte uppfyller de officiella kriterierna för det att ha en spisförstörelse så kan det fortsatt upplevas så pass problematisk och eh, vara nedbrytande för både psykisk, fysisk och social hälsa även man inte nödvändigtvis kan se si att man har den och den diagnosen för exempel. Och det är er det vi ser väldigt hyppigt bland ungdom och unga vuxna synes jeg er kjempeviktig det Kete nevner der, for hvis vi tänker på alle de rundt, altså de som går i klasse sammen med någon eller i treningsgruppa sammen med noen, eller er mamma og pappa, eller skal bli trener for barn og unge, så lurer de ofte på, er det en sån spisforstyrrelse? 
hun er ikke noe tynn, kan de ofte si, eller han trener ikke så ekstremt mye, og jeg har hørt at alle som har spiseforstyrrelser er hjemme tynn, og de trener så mye, men når det gjelder forstyrret spiseadferd, som Kete snakker om, og alvorlig spiseforstyrrelse, så er det på en måte som et sånt kontinuum, det er fra de som bare i anførselstegn begynner å prøve å feile litt med ulike metoder og, og kanskje ønsker å gå ned i vekt. Eh, noen går ned i vekt, mens andre kanskje begynner å spise helt annerledes og reagerer med å gå opp i vekt. Så mange av de på dette kontinuumet fra det å ha små utfordringer knyttet til vekt, mat og følelser til det å få alvorlige spiseforstyrrelser, så ser vi at Det er vel så mange som er normalvektig eller overvektig. Det er ekstremt få egentlig som er veldig tynne, så det tenker jeg er kjempeviktig når vi avslutter i dag at de som har hørt på oss får med sig det at det er ikke slik som mange tenkte før, i hvert fall når man snakket om spilsforstyrelse, at ah, det er tenåringsjenter som er kjempetynne, for de er det svært få av, heldigvis. Mm, mm. Og ikke nevne gutter, mange unge gutter som også strever og... Um for så vidt ikke er like synlig da, når man tenker at dette er tenåringsjenter som er tynne, eller som kaster opp. Men hvor man ser at veldig mange gutter ønsker å bli større, og strever veldig det her med at de føler sig for spinkle eller for lette, og kanskje trener og trener og trener, og føler sig aldrig store nok, eller deffa nok, eller de føler ikke at de har bra nok sixpack, eller at bicepsen er for liten, for eksempel. Mm. Det er jo ulike typer spisforskyldser, altså man har jo de fleste har kanskje hørt om anoreksi, bulimi, ortoreksi og så videre. Kan dere forklare litt enkelt og kort de ulike typene, både vad det er, men også vad skal man være opps på eh, for att eventuelt kunne på en måte begynne å grave i om noen er dig har en spisforskyldse? Mm. Kan du ta da gutten etterpå, Kete? Så tar jeg først noen av de vanligste spisforskyldsene. Når det gjelder anoreksia nervosa, så er jo det en synlig spisforskyldse, fordi da blir du veldig, veldig tynn, og du spiser veldig, veldig lite, og tror selv at du langt in i utviklingen av anoreksi har steinkontroll. For du gjør det veldig mange ønsker, nemlig å bestemme deg for hva du skal spise, bestemme deg for hva du skal trene, og så gjør du det. Hvis de fleste av oss som kanskje har tenkt at nå skal jeg prøve å slanke meg litt, da sprekker det når klokken blir tolv, ikke sant, den første dagen. Men sen man anoreksi taper mye vekt, og, og blir til slut engstelig og redd, og fryktelig leise og fryktelig sliten, og det er en forholdsvis stor prosentandel som dør. Det er en veldig alvorlig spiseforstyrrelse. Når det gjelder bulimia nevrosa, så er det mange som starter med et ønske om att ändra kroppsform, fasong og eller gå ned i vekt. Men de færreste går nog særlig ned i vekt, men går over fra å være restriktiv i spisingen til att ha episoder som kan være ganske så hyppige med både overspising, og da snakker vi store mängder med mat, og så tror da at de har funnet løsningen på disse spisekikkene, som de ofte kallar det, ved at de da tømmer sig ved å bruke oppkast eller ekstreme treningsmetoder eller vanddrivende medikamenter. 
Så det är er en sån vond cirkel att komma i, hvor man prövar att väldigt försiktig med maten, överspiser och kvitter sig med den och någon brukar då också, jag vill kalla det missbrukar träning ja, för de brukar det då inte för det är er deilig och gott eller för att bli bättre i en idrott eller komma i bättre form, men kun som en straff för det de har spist. Och så är er det en ganska okänd spisförstörelse som heter överspisningslidelse. den går ut på att de som har den lidelsen stadig spiser alt for mye mat og har ikke kontroll over matintaget. Og så kan vi bruka lang tid på å snakke om hvorfor det blir slik at noen utvikler de ulike spiseforstyrrelsene, men ofte så ser vi at mange ja, jeg synes det er vanskelig å regulere og håndtere følelser, og, og for noen så blir da mat løsningen på dette. Så de som har en overspisingslidelse, de utvikler ofte alvorlig overvekt og fedme. Så det er de vanligste, men som Kete var inne på i sted, så er det også en sån stor sekkepost, og det er de som har noen av symptomene på anoreksi eller bulimi eller overspisingslidelse, men ikke alle, ikke alle, kriterien for anoreksi, ikke alle for bulimi, men for eksempel spiser veldig lite mat, men innimellom kaster upp for eksempel, og da går det i kategorien uspesifikke spiseforstyrrelser, men det er som Kete sa, innmari viktig att ta på alvor, så de som har fått beskjed om at de har ikke någon sån alvorlig spiseforstyrrelse, det er bare en uspesifikk spiseforstyrrelse, de skal følges upp enten om mamma eller pappa hører at de har fått det, eller någon andre hører det, så er det väldigt viktig att få hjälp også for de, fordi vi ser at de dessverre ofte utvikler de mer alvorlige spisforstyrrelsene senere hvis de ikke får hjelp. Tenkte på guttene dine, ja, Kjette? Ja, gutta mine, nei. Det er um, mange gutter også som ikke nødvendigvis spiser lite, kanskje de ikke kaster upp og de har ikke den typiske det man vil tänker på som en som en spisförstyrelse men de strever med det här att de um, kan uppleva att vara väldigt väldigt missnöjd eller ha ett väldigt starkt önske om att bli mer muskulösa, mer definierade, få lavere fettprocent och få mer synlig muskulatur för exempel och det finns det också här flera grader av den type problematik fra det att vara lite missnöjd och kanske ha motiv med träning så handlar om att du vill bli större och kanske primärt egentligen tränar och kanske brukar mycket kosttillskudd för exempel för att öka definition eller muskel muskelmasse då eller reducera fettmasse. Och så har man ju en st- större grupp eller inte större, de är er så det är er större men en, en grupp hvor ute som utvecklar mer allvarlig problematik. Kanske de börjar på att bruka ehm um, preparater som steroider, växthormon och um, som måste då erfarer en mye, mye høyere grad av misnöje eller driv da, etter å øke muskelmasse. Og det er jo en like stor problematik og det er jo like alvorlig for disse, primært männen men også noen kvinner faktisk, som det att ha for eksempel alvorlig bulimi eller anoreksi. Så da forstår jeg det riktig antageligvis, som at avhengig av hvilken type spiseforstyrrelse man har, så är er det jo en del olika kriterier för som bestämmer om du har det eller ikke. Men vem är er det som kartlägger en utöver eller ett individ alltså vem var er första post på vägen för på väg till behandling? Ja, jag skulle önska det var satt väldigt i system och vi kommer helt sikkert 
på slutten in på forebyggende tiltak, men jeg skulle ønske at det var slik at alle tränare och ledere kände till symptomer knyttet til disse ulike spiseforstyrrelsene, fordi de er opplest og vedtatt slik at de tidlig kunne ta tak og visste hvordan de kunne føre en samtale med den utøveren, slik at han eller hun kunne få så tidlig hjälp som mulig. Fordi heldigvis så er det et behandlingsapparat, selv om vi erfarer at ikke alle får så rast behandling som de ønsker når de endelig er der, at de si tør å ta emot hjälp så finnes det et behandlingsapparat, og det er heldigvis mange som blir helt friske av en spiseforstyrrelse. Men det aller bästa er forebygging, og derfor så må alle som holder på med idrett känna til symptomene som kan være alt fra ändring i spiseadferd, ändring i träningsadferd, til at dette betyder fryktelig mye. De blir irritert hvis de blir blir nødt for å endre det de hade planlagt. Vi kan se endringer i kroppssammensetning, enten det nå er vektreduktion eller rask vektøkning, eller hyppig variation i vekt. Vi ser at de fra å ha mye overskudd blir mer tilbakeholdende, trekker sig mer for sig selv, ønsker ikke å ha noe særlig social omgang, fordi det rett og slett er slitsomt og truende. Det er noen av symptomene, Och så ser vi också på god utövare att de blir lättare skadet, brukar längre tid på att restituera sig. Vi vet att jentene, det är er ett sånt raskt varsko när jenter inte är er i balans så mister de menstruationen sin. Så detta är er symptomer på att de har problemer. Hvis tränarna visste om dessa symptomen och lärt att ha den första samtalen med utövarna så kunde de vara ett sånt förstelled som också motiverade dig till att törra snacka med någon andra vuxna för så och få hjälp av hälsopersonal till det problemet de har uansett om det är er ett så kallt lite problem eller de har kommit ganska långt på vägen sin spisförstyrrelse. Men till syvende och sist så er det forebygging som är er det helt centrala. Och jag måste säga si att jag blir nästan deprimerad av att snakke om det fördi vi har haft disse tallen som vi snackade om inledningsvis eh, i väldigt många år nu vi har också gjort undersökelser som har varit stora projekter eh, initierat från Norges idrottshögskola hvor vi har sett på förekomsten på toppidrettsgymnas och de som går på idrettslinjer som visar att det dessvärre är er en allt för hög förekomst där också. Vi har utvecklat förebyggande tiltag. Vi har ett program som vi vet är er effektivt när det gäller unge utövare och Keto de håller på med ett program som gäller för så kallade vanliga elever som inte driver toppidrott. Vi har programmer som vi ser har en effekt, och detta må implementeras. Så det är er min käpphäst att det nytter ikke så länge vi bara ser att ja, vi hade ett föredrag om det i fjor. Nej, det är er ikke förebygging. Detta må sättas i system på klubbnivå, på alla idrottsgymnas, enten det nu är er toppidrott eller breddidrott. Og så må alle som er i utdanningssystemet i forhold til det å skulle bli trenere, ledere, instruktører, lære om symptomer på spisforstyrrelse, hvordan vi håndterer det, og hvordan de kan bidra i det forebyggende arbeidet. Kan det hende at eh, apparatet rundt, eller spesielt innenfor idretten, 
at de ikke skjønner alvoret? Eller vad tror du er årsaken til at dette ikke... Jeg hade jo tidligere i høst for eksempel Team Skadefri mm. inne, som virkelig har fått implementert et program for at alle forstår at det er viktig at den utøver holder sig skadefri. Mm. Hvor stopper det egentlig på veien her i dette forebyggingsarbeidet mot spiseforskyldelser? Et veldig godt spørsmål. Alt for länge så har dette vært fnøset av som en sån der jentegreie fiksidé om att man bare skal slanke seg litt. Så jag tror dessverre det fremdeles er slik at mange ikke ser alvor i denne problematikken, og så er det väldigt mystifisert. Det er et hysch-hysch-tema. Så før vi får en åpenhetskultur som egentlig utøverne selv ønsker, der andre i apparat och i systemet i idretten som har bremser här ikke utövarna utövarna har sett nödvändigheten av att optimalisera energi och intake av mat hvis de ska klara och hålla över flera säsonger och prestera och behålla hälsa. Selv om någon utövare prövar att ta någon snarväg av och till så har utövarna fått med sig detta. De önskar att vi ska snacka öppet om denna problematiken. Hvis vi klarer att göra det och ledere och tränare och de högst upp i systemet är er med på det och vi kan implementera förebyggande tiltak så är er den enaste måten vi kan få reducerade förekomsten av på. Ja, absolut en i det och jag tror det är er nyckeln här er att tänka brett. Man må begynne forebygging, man må begynne veldig tidlig. Det handler ikke om att utelukkende göra en intervention eller et type program på en gruppe utøvere som man er bekymret for. Man må begynne med att inkludere alle eh, fra tidlig av. Mm. For det man ser særlig i forhold til dette med utvikling av eh, forstyrret spiseadferd eller spiseforstyrrelser handler om eh, en sån robusthet, at de får utviklet en god selvfølelse. Det er kanskje vi ønsker at noen skal sitte igen med nu i forhold til forebygging, så er det det å utvikle en god selvfølelse og gjøre det tidlig. For vi vet at selvfølelsen, den dannes eh, i ung alder. Så grundlaget der eh, må bygges upp så man får en, en, et solid fundament. Um, og så er det jo det at man også inkluderer foreldre, man vil inkludere trenere, um, støttepersonell og utøvere selv. Det er ikke nok å bare vite hva en spiseforstyrrelse er, eller hvordan den ser ut, og vite om symptomer. Man må også vite lite um, mer om hvordan er det man skal lage en god lagkultur. Hva slags fokus er det vi skal ha innad i laget, hva er det vi snakker om? Mm. Uh, hvilken betydning er det faktisk mat, kropp og vekt skal ha for uh, prestation? för hälsa och för det sociala. Mm. Helt konkret, det har ju någon nämnt två olika förebyggningsprogrammer. Vad innehåller de? För första så vill jag säga si att de tar inte lång tid för det är er alla bekymrar sig för, men det är er väldigt fokus på det Kate säger här, bygge självförsäkrelse. Och så går du på faktakunskap i förhåll till när det gäller idrottsutövarna tänker 24 timmars utövaren vad har han och hun av behov när det gäller energi och näringsintag restitution som de ofta inte ger sig selv tid till eller tränare lägger riktigt rätt för att det är er tid för det och så går det på det och törra och snacka om hvordan de faktiskt har det. Ja, och du Kette har ju genomfört ett ahant program stämmer inte det? Ja, samma ja. med Kristine Sundgott Porgen som också var stipendiat på på det projektet. Um, vi var väldigt heldiga för att få midler från Norska kvinnors sanitetsförening och stiftelsen Dam uh, till att genomföra ett jättestort 
stort interventionsprojekt i videregående skole. Vi gjorde det i 2016, foregikk interventionen. Og det som vi ser da, som da Kristine har fått publicerat en artikel på, er jo det at de ser at selvfølelsen er utrolig viktig for att öka det vi kallar for positivt kroppsbilde. Så vi kan ikke si så mye om veldig mye av de andre arbeidene som er nå... Det er veldig hemmelig, forløpig, etterhjul. Ja, men det vi ser er at det er, det er mulig å gjøre noe med hvordan ungdommen har det, og vanlig ungdom, ungdommen i gata, de driver også med idrett, og kanskje noen av de også er fremtidig toppidrettsutøvere, selv om det ikke nødvendigvis går på, på NTG. Um, det som også er veldig viktig er at ved å øke selvfølelsen, ved det å forebygge, så vil man også ikke bare forebygge mm. forstyrre spiseferd, men vi også gjøre at de faktisk håndterer hverdagen sin bedre, de føler sig bedre, man reduserer symptomer på for eksempel angstdepresjon, for eksempel, eller at de har det bedre med sig selv i den hverdagen de lever i, uavhengig om utvecklingen av forstyrre spiseferd eller spiseforstyrrelser eller ikke. Mm. Så vill det se si att um, ett sånt förebyggningsprogram handlar kanske om uh, föredrag och så vidare för att bevisstgöra kunskapsförmedling ja. ja så det är er en kombination av föredrag och det att involvera eleven och utövarna själv för de har helt klara synspunkter på denna problematiken de är er ivrig efter att få faktakunskap och sånt som det erfarte Kate med deras projekt och sån ungdomen är er väldigt upptatt av och få bukt med detta kroppspresse som de upplever och det samma ser vi hos utövarna de är er inmar i lei av att det ska vara som fokus på den vekta eller fettprosenten eller vad det är er. så de önskar att något ska göras och därför blir de också väldigt involverat i denna typ programmer och de suger väldigt efter faktaupplysning för de är er frustrerat över vad de ser och läser på olika plattformar och spör helt in vad ska vi egentligen tro på så jag tror det är er helt nödvändigt att någon med fackkunskap kommer ja och förmedlar kan svara på alla frågor och har mer eller mindre häftiga och flotta diskussioner med disse ungdomarna omkring disse teman som de är er väldigt upptagna av och det som vi vet fra litteraturen är er viktigt att ha med i denna type programmer för att det ska ha en gunstig effekt. Vi ser nog som lytter tänker att ja, ja men jag har ju ett idrottslag eller jag er i ukentlig kontakt med noen utøvere. Jeg har lyst til å implementere det med forebygging av spisseforskyldelser. Hvor, hvor kan jeg henvende mig da? Da vil jeg vært kjapp, og så vil jeg tatt kontakt med Sund Idrett. De gjør en kjempejobb i forhold til å bidra i det forebyggende arbeid for spisseforskyldelser i idretten. Så det var det første jeg ville gjort. Hvis det gäller det å få hjälp til et spiseproblem, eller antatt spiseproblem, så är er det absolut eh, viktigt att eh, hälsosöster eller hälsosjuksköterskor på skolan blir benyttet för de som går på skolan eller att man tar kontakt med fastlegen som är er förstelede i förhåll till att skulle anbefale vidare vägledning eller henvisning. Mm. Vi är er helt på slutet av episoden damer. Så jag har lust att spørre er helt i slut jag begge to. Är er det nog det bränner inne med eller vad vill vara deras take home message till lyssnarna våra idag? Ikke var rädd för att snacka om att du har ett problematiskt förhåll till kropp, vikt och mat. Och så må vi ikke glemme glemme disse 
gutterna som ofta strever men som inte syns. Man tror de bara är er upptatt av träning och vara sportig. Men de må vi inte glömma. Mm. Mm. Tusen tack för att du ville bidra. Och visst du som lytter har lyst til att hålla dig uppdaterad på nya episoder så är er det väldigt fint om du trycker på abonner eller följ för då får du alltid varsel när vi slipper en ny episode. Och i tillägg är er du förnöjd så anbefall oss gärna till dina vänner och bekanta. Tack för idag. Thank you.